0: Временем.
1: Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, эта программа проверена временем. Из тех категорий жизни, которые прошли подлинную проверку временем, есть немало того, помимо рок-музыки, которой я с любовью уделяю повышенное внимание, о чем их хочется и, как я уверен, необходимо говорить вслух, рассказывать. И хотя изначально программа эта замышлялась как программа о мировом и отечественном роке, но отдельные выпуски передачи посвящались поэзии, или каким-то ярким страницам кинематографа, или ставшим классикой песням, далеким по природе своей от рок-н-ролла или по-настоящему великим артистом, выдающимся композитором или даже отечественной космонавтики и героем освоения внеземного пространства. В конце концов, не роком единым «Жив человек». Вот и сегодня хочу я посвятить программу тому, без чего жизнь сегодня немыслима, тому, что заставляет одномоментно вибрировать всю нашу бескрайнюю, огромную и многонациональную страну, что вынуждает нас всех синхронно и радоваться, и досадовать, и что без всяких сомнений объединяет всех граждан, вне зависимости от национальной принадлежности, политических пристрастий и социального расположения в обществе, вне зависимости от разницы в финансовых средствах и урожайских. Бананов и персиков на дачных участках Я говорю о том, что именуется изначально не русским Но таким понятным родным Уже давным-давно истинно русским и волшебным словом Хоккей
0: Звенит в ушах лихая
2: музыка атаки Точнее отдай на клюшку посильней ударь И все в порядке, если только на площадке Великолепная пятерка и вратарь Суровый бой ведет рядовая дружина Мы верим мужество отчаянных парней В хоккей играют настоящие мужчины Трус не играет в хоккей Трус не играет в хоккей
1: Говорить о хоккее можно много и долго. Главное – другое. Говорить о хоккее и легко, и невообразимо трудно. Легко, поскольку любой хоккей – профессиональный, любительский или дворовый – это всегда истинная страсть и любовь, порыв – Прорыв, настоящая поэзия и неутихающая, выгрызающая изнутри жажда продолжения. А трудность повествования в том, что хоккей не просто игра со своими кумирами и героями, баталиями, победами и поражениями, чемпионатами и супертурнирами с потрясающей историей и залами славы. Спроси какого-нибудь ушибленного баскетболом болельщика. Он взахлеб начнет тебе рассказывать то же самое об оранжевом попрыгунчике-мяче и о плетеной дырявой корзине. Мол, там тоже и кумиры, и победы, и чемпионаты со своей интригой и учащенным сердцебиением. А то еще выяснится, что баскетбол и вовсе эротический триллер. Не просто же так под стоны и радостные крики зала этот плейбой-мяч раз за разом нанизывает на себя корзину». Никого не хочу обидеть, но ни баскетбол, ни гандбол, ни бадминтон, ни всевозможные стоклеточные шахматы и оголтелый пляжный бейсбол, ни тем более флегматично унылые городки ни в какое сравнение с хоккеем не идут, еще и потому, что что у хоккея, помимо всех его отличий и особенностей, помимо жесткой, но магнитящей людей философии, есть, пожалуй, у единственной спортивной игры – Свой завораживающий, зовущий, неповторимый запах. И это не заштампованная журналистская гипербола, дескать, у хоккея свой особый запах победы. Да ерунда это все. Любая победа стоит огромных сил, на то она и победа. Я говорю о самом настоящем запахе. Запахе игры по имени «Хоккей». «Ты в последний раз гонял шайбу во дворе лет сто назад» пору своего резвого детства. Ты в последний раз побывал на игре любимой команды еще в позапрошлом веке, но сколько бы не минуло с тех пор световых лет, едва ты надеваешь коньки, хватаешь клюшку и выскакиваешь на лед, или с билетом в руке заходишь во дворец спорта, тебя распахнуто встречает Дежавю, и ты безошибочно знаешь – это с тобой точно было». «Ты вдыхаешь это, чувствуешь это кожей, всей своей заволновавшейся вдруг душой. Это с тобой точно было, ты знаешь, и это называется хоккей. И пахнет он зимним ветром, морозом и снегом колючим, и рассыпанными искрами взрезанного льда, и тугой резиной шайбы и деревом клюшки, и изолентой, которой эта клюшка перебинтована. Хоккей пахнет кожей избитых перчаток, крак и ботинок с коньками». И запотевшей сталью самих коньков. И всей этой многотомной амуницией, которая делает из хрупкого на вид парня вполне конкретного персонажа, рядом с которым старина Шварценеггер понимает, что погорячился, когда пообещал вернуться. Хоккей выдает дурман ледовой арены. Ни один другой вид спорта не может этим похвастаться. Разве бассейн, где ватерполисты бессмысленно топят мяч, или, например, зал для игры в настоящий настольный теннис, разве эти сооружения, помещения, таят в себе такой индивидуальный, незабываемый запах? Кроме, конечно, аромата хлорки и пота. Да и близко не стояло. А так, что из спорта запоминается своим запахом? Ну, может, только стрельбище с густым духом пороха? Да еще вряд ли не распознаешь конноспортивный комплекс, там безошибочно лошадянами пахнет. Но ни с чем не сравнимый хоккейный запах уникальный. Он волнует, будоражит тебя, и сравниться с этим состоянием может лишь предощущение в детстве прихода Нового года». Но если перефразировать безобидный анекдот про горячего эстонского парня, который уверен, что секс хорошо, но Новый год чаще, то получится, что Новый год хорошо, но чаще именно хоккей.
0: Вот и этот закончился матч, Все на свете имеет свой срок, Череду неудач и удач, ты тоже судейский свисток, пусть не даст нам уснуть до утра. Это схватка ледовых парней. Завтра ждет нас другая игра. Что ты делаешь с нами хоккей? Засыпает ледовый дворец, отдыхает растерзанный лед. Растревоженный стуком сердец Не спешит расходиться народ ну и расставаться пора Отдохнуть от бурлящих страстей Завтра ждет нас другая игра Что ты делаешь с нами, хоккей? Продолжение программы слушайте через минуту Проверено временем
1: Меня зовут Олег Челап, эта программа проверена временем, и сегодня она посвящена отечественному хоккею. Для нашей страны существует еще одно явное отличие хоккея от других видов спорта. В мировой истории этой игры победы отечественных хоккеистов прозвучали настолько ошеломляюще, настолько ярко и громко, что хоккей у нас ни с чем сравнить и спутать невозможно. Когда-то заслонив все другие игры, он на долгие годы безоговорочно стал спортом номер один. Специалисты хоккея и болельщики со стажем отлично помнят, как с середины 50-х и до начала 90-х прошлого века, практически 40 лет, хоккей являлся такой же неотъемлемой частью категории национальной гордости, как и космонавты с их героическим покорением околоземного пространства. Хоккей стал политикой, религией миллионов. Но главное, хоккей стал непридуманной радостью народа, как пеле, горинча и футбол в Бразилии. В эпоху блистательных побед хоккеистов советской сборной знали по именам не только болельщики, даже люди, которые раньше в принципе никогда не интересовались спортом. Всех мастей физики и лирики, ботаники и стоматологи, шпалоукладчики и фальшивомонетчики, водолазы и машинисты подвижных составов, библиотекари и гробовщики, столивары и кибернетики, нищие высоколобые интеллектуалы и высокооплачиваемые валюты проститутки. Все знали поименно героев того великого хоккея. И если на тему развлечений, идеологии и демонстрации своих ценностей Запад в 60-е годы мог предложить миру Битлз, то Советский Союз, помимо космонавтов, которых теснили своей лунной программой американцы, предъявлял человечеству «Что там твой балет?» предъявлял хоккеистов, ту легендарную непобедимую сборную, наших ребят. И никто не учил меня вставать под звуки национального гимна. Но какая-то неведомая сила заставила однажды меня, семилетнего, встать, когда та непобедимая сборная СССР в очередной четвертый раз подряд выиграла чемпионат мира в Вене, победив в последнем матче невероятно сильных канадцев с абсолютно нехоккейным по тем временам счетом 2-1, что сегодня, считает, нормой, а тогда на фоне каких-нибудь очередных разгромных 12-2 или 16-1 было просто нонсенсом. Но с тех пор я ждал, что в конце матча обязательно хочу встать, услышав свой гимн. И никто, никакая советская мощнейшая пропаганда, никакая родная коммунистическая партия, ни даже мама с папой не сделали больше для моего патриотического понимания значения гимна, чем та легендарная непобедимая сборная СССР. Те, кого вся страна с любовью звала «наши ребята». уже потом, когда заканчивалась эпоха и рушилась стена развитого социализма, когда весь остальной мир стремительно становился более технологичным и циничным, когда из жизни, из многих ее составляющих – науки, техники, искусства, спорта, из повседневных отношений между людьми, из простого человеческого общения ушла некая наивность, а с ней и естественность, когда из всего стали беззастенчиво варганить очередной, еще один сегмент шоу-бизнеса, в общем, когда мы легли спать в своем доме, а проснулись в гостях, тогда и с хоккеем нашим произошли серьезные и далекие от позитива метаморфозы, которые на долгие годы дали явные метастазы. И если когда-то серебряные или бронзовые медали мирового чемпионата расценивались в стране как настоящее безутешное горе, то позже наступили времена, когда стыдливая формулировка «войти в восьмерку сильнейших сборных мира» звучала для нашей команды как бравурная музыка. Впрочем, на эту тему, хоть и издалека, но возвращается в наши края теплый ветер. Что же касается тех 40 лет, которые потрясли весь хоккейный мир того фантастического явления, ставшего мировым брендом и именуемым всюду с трепетом и восхищением советский хоккей, то ему можно смело посвящать многосерийное повествование, названное, к примеру, «Легенды Золотого Льда». Повествование такое коснулось наиболее ярких побед в мировых первенствах, в олимпийских и других турнирах, исторические суперсерии и незабываемые матчи. Иные из тех игр и силы, смотрятся с невыдыхающимся интересом, а их качество, как и мастерство тех спортсменов, могут служить эталоном для многих нынешних всемирно известных игроков, тренеров и команд. И героями того поистине бесконечного сериала стали бы великие советские и российские тренеры и хоккеисты, подлинные ледовые рыцари и настоящие боги, имена которых навсегда вошли в анналы отечественной и мировой истории хоккея. Всеволод Бобров и Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышов и Борис Кулагин, Виктор Тихонов и Николай Пучков, Федор Сологубов и Иван Трегубов, Борис и Евгений Майоровы и Вячеслав Иванович Старшинов, Виктор Юрзинов и Виталий Давыдов, Виктор Коноваленко и Виктор Зингер, Эдуард Иванов и Александр Рагулин, Виктор Кузькин и Константин Локтев, Александр Альметов и Вениамин Александров, Анатолий Фирсов и Владимир, Владимир Викулов, Виктор Блинов и Владимир Лученко. Игорь Рамишевский, Евгений Зимин и Александр Якушев, Владимир Шадрин и Виктор Шалимов, Александр Мальцев и Валерий Васильев, Владислав Третьяк и Валерий Харламов, Владимир Петров и Борис Михайлов, Хельмут Балгарис и Лебедев, Анисин Бодунов, Виктор Желуктов и Зинатула Белеледдинов, Вячеслав Фетисов и Владимир Крутов, Игорь Ларионов и Алексей Касатонов, Вячеслав Быков и... О, Господи! Многие другие легендарные, негаснущие звезды феерического нашего еще советского хоккея. Именно тому советскому хоккею должен быть благодарен хоккей нынешний, российский, который, конечно, есть с чем поздравлять и спасибо и команде, и тренерам за яркие и громкие победы и успехи, но очевидно же, что нынешнему российскому хоккею еще только предстоит стать самостоятельным, мировым и сопоставимым
3: с советским хоккеем брендом. Действующие лица и исполнители Комментатор Николай Николаевич Озеров Тренер Виктор Васильевич Тихонов Ветеран Борис Михайлов Защитник Валерий Васильев Судья Комполов ФРГ Болельщики ихи, болельщики наши Комментатор Добрый вечер, дорогие телезрители Да не ветер я, а вечер, говорю Здесь собрались все хоккейные ценители <смех> Забыл включиться в сеть Благодарю Мне приходят в ум ты невольные Чтоб сравнить хорош пьесы Класс игры Как сказал мне мой коллега из Монголии Говорят, у вас продаж нет икры <смех> Начинается игра У вас уж за полночь Без волнения ее смотреть нельзя Вот как раз в который раз Выходят на поле мы и наши постоянные друзья Болельщики хея, хея, до того Наши шайбу, шайбу, кто кого Тренер Ребят, родные, за вас вся Россия Большая Россия, она не простит Болельщики просят, правительство спросит Вперед, мои лоси, судья уж свистит Судья компла ФРГ У синих 10 тысяч на трибунах У красных миллионы за спиной Майнхот мой Петер Клаус слишком юный Чтоб сразу так остаться сиротой Комендатор Шайба брошена, пошли в атаку соклый, Пас налево, пас направо, взад вперед Тут, друзья мои, наш тренер ходит около Пару слов, пожалуйста. кто кому забьет тренер Ребят, родные, за вас вся Россия Большая Россия, она не простит Ведь если нам вколют, меня же уволят Совсем ведь уволят Но кто там свистит? Судья Компола ФРГ. Конечно, пять минут у спора нету Майнгот, ну как свистят, ну как рут. Ведь если удалю, меня ж за это Спокойно и нечаянно убьют Защитник <свят> Сделал ли судья, что не заметил Стал быть, понимать, что к чему Эх, ведь раз живем на белом свете Надо было в лоб с ноги ему Ветеран, тяжко дышит а, 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 а. Еще один такой дурной рывок а, а. И можно в раз на пенсию идти а, а. Фу, черт, что-то я уж больно смог. А, а. а вот сюда из мать уйти. А, а. Защитник Ну как бежит, как будто мучает глисты А в зубы хочешь? кто то задрожал Какая же эта трянь шотландский виски А тренер прав вчера перепрал Комментатор Летят на лед ворота в кружки, краги А я и такой хоккейном, а ни к чему Я помню в 52-м в Гааге Зачинщиков доставили в тюрьму Конечно, парень наш погорячился Бывает, не сдержал бойцовский пыл Но он же осознал и извинился И даже сам насилок В
0: Продолжение программы слушайте через минуту Проверено временем
1: меня зовут Олег Челап. Эта программа проверена временем, и сегодня она посвящена отечественному хоккею. Великие имена наших хоккеистов и их великие победы над канадцами, чехами и разными прочими шведами в детстве не давали спокойно жить миллионам советских школьников. Не менее активно, чем имена индейцев Виниту вождь Апачей» или «Чингачгук большой змей» из бесконечных приключенческих романов Фенемора Купера про индейцев запоминались имена иностранных хоккеистов «Галонка» и Дурилла, Сухи и братья Холики, Недоманский и Холичек, Махач и Поспешил, Стернер и Холмквист – Палмквист и Сальминг. Это невероятно, но с 1963 по 1971 годы сборная СССР по хоккею с шайбой, прошу прощения, но на этом фоне ни хоккей с мячом, ни хоккей на траве просто не рассматриваются. Так, словно этих разновидностей популярнейшей игры и вовсе не существует. Так вот, с 1963 по 1971 годы сборная СССР 9 раз подряд становилась чемпионом мира, выиграв попутно Три подряд Олимпиады. Потом уступили сильным и упертым очень чехословакам, и после этого еще три года подряд были первыми, выиграв вдобавок еще одну Олимпиаду. А всего советская сборная восьмикратный олимпийский чемпион и 22 раза становилась чемпионом мира и 27 раз чемпионом Европы. Даже не считая 27 этих европейских побед, наша команда, с учетом четырех побед в мировых первенствах уже сборной России, по всем показателям обошла канадцев, тех, кого именуют родоначальниками хоккея, тех, кто на 19 чемпионатов мира и 6 олимпиад провел больше, а по показателям все равно нам уступает». У Канады 7 побед на Олимпиадах против наших 8, и 24 золота чемпионатов мира против 26 золотых медалей у нас, если сложить 22 советских и 4 российских золотые чемпионата. А уж когда наша сборная в 1972 году впервые сыграла суперсерию с непобедимыми канадскими профессионалами, и в первом же матче в Монреале пропустив гол на первой минуте, что вызвало бешеный смех канадских зрителей, и проигрывая 0-2 уже к седьмой минуте в результате Тати выиграла 7-3, повергнув родину хоккея в шок, то гордость за свою страну была безграничной. Мы были номером один во всем мире. И никто, даже суперклиновые листья с их невероятными филом Эспозита, Кеном Драйденом, Тони Эспозита, Питом и Фрэнком Маховлич, Кэшманом и Кларком, Гилла Поинтом и Жильбером Перро, никто из этих канадских профессионалов не мог остановить наших советских как будто любителей. Песня
4: называется Профессионалы. Она посвящена нашим ребятам, выигравшим первенство мира. Профессии аналам, Зарплата навалом Плевать, что налет, Они зубы плюют Им платят денежищи Огромные тыщи И даже за проигрыш И за ничью игрок хитер Пусть берет на корпус Бьет зуб ногой И не в зуб ногой А сам в итоге калечит ноги И вместо клюшки Идет с клюкой Профессии аналам, Отчаянным малым игра Лотерея кому повезет, играют с партнером, как бык с мотодором, хоть, кажется, принято, наоборот, как будто мертвый, лежит партнер твой. И ладно, черт с ним, пускай лежит, не оплашай бык, Бог хочет шайбы, Бог на трибуне, Он не простит профессии, профессионалом. Судья, криминалом, ни бокс не считает, ни злой мордовой, и с ними лет 20. Кто мог потягаться, как школьнику драться с отборной шпаной? Но вот недавно их козырь главный уже не козырь, а так пустяк, и их оружием теперь не хуже. Их бьют, к тому же, на скоростях профессионалы в своем Монреале. Пускай разбивают друг другу носы, но их представитель, хотите, спросите. Недавно заклеен был две полосы, сперва распланировали, а после пластырь, а их не пастор. Ну как назло, он перед боем знал, что слабоим, молились строем, не помогло. Профессии аналом, по всяким каналам, то много, то мало на банковский счет. А наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят вперед, пусть высшие лиги Плетут интриги, и пусть канадским зовут хоккей За нами слово, до встречи снова, А футболисты до лучших дней.
1: Когда же выпадал снег, и повсюду в стране заливались ковки, во дворах начинались такие баталии, чтобы суперсерия СССР-Канада 1972 года могла отдыхать. По всей стране проводился детский хоккейный всесоюзный турнир «Золотая шайба», который еще в 1964-м придумал и возглавил мистер Хоккей, великий тренер непобедимой сборной СССР Анатолий Тарасов. И какие же в том безмятежном детстве проходили ледовые сражения? конечно во дворе тоже, но все главные хоккейные баталии случались у школы. туда к школьной коробке девчонки приходили болеть за нашу команду, и уж так они визжали оглушительно в самых опасных моментах и на сами своими посиневшими шморгами, и смотрели на тебя в захлеб, когда ты мчался к чужим воротам легкий и непобедимый. а если вдруг тебя собьет, кто и ты рухнешь на лед, они охнут небывало и замолчат. А потом кто-нибудь скажет «Ой, девочки, у него, наверное, травма тяжелая». И они забеспокоятся все, зашепчутся. Но ты поднимешься, отряхнешься небрежно и поедешь, прихрамывая. Мимо того борта, за которым они все гульбой и волнуются. И среди них, ты это точно знаешь, та, которая одна из всех. «Самая пресамая». «Но особо рассусоливать некогда. Матч заканчивается, счет пока ничейный, а эти громилы прижали нас к воротам. И мы играем из последних сил, мужественно сцепив зубы. И ты знаешь, что главное – плечо друга, вся команда, наши ребята. И что в таких матчах все решает чувство локтя и скорость». «Скорость и еще раз скорость!» Так нам всегда Озеров из телевизора кричал. «Николай Озеров!» И не было никого, ни одного человека, кто бы ему не верил. Потому что он был самым главным хоккейным тренером всех ребят в стране. И мы носились по площадке, и при этом сами, его простуженным голосом в нос, комментировали все свои баталии эпохальные». «Внимание, внимание, внимание!» Говорит и показывает Юхан Хофф. «Мы ведем свой репортаж из Швеции. Простите, опасный момент в центре площадки. А чтобы завоевать золотые медали, нашим ребятам нужна сегодня только победа». Честно скажу, многие мечтали стать и хоккеистом, и телекомментатором сразу. Но матч продолжается, и вот мы уже отбили атаку и набираем темп, раскатываем соперника. А потом ты получаешь в центре поля шайбу, смещаешься на левый край, особо не финтишь, сразу рванул, обводишь одного, второго, бобром выкатываешься из-за чужих ворот на пятачок и вколачиваешь победный гол. И только руки вскинешь, клюшечку свою всю изолентой перебинтованную древнегреческим богам олимпийским покажешь, мол, «Вот я какой!» потому что забил самый решающий гол. И в подтверждении этого услышишь, как по телевизорам всего мира разнесется ликующими озерами. Гол! Шайба в воротах! Да, это победа! Наши ребята вырвали ее в труднейшем поединке». «И завопят все девчонки от радости неподдельной. И мы все, вся команда измочаленные и счастливые, обнимемся, прямо как наши ребята из непобедимой сборной, и будем хлопать друг друга по спинам и щиткам самодельным. И черт с ним, что медалей никаких не дадут, а только грамоту дурацкую. Главное, мы вырвали победу в труднейшем поединке». Потом в раздевалке уже, когда от нас будет парк клубами валить Все станут, перебивая друг друга, весь матч обсуждать И мы как будто заново его сыграем И опять победим Ведь мы все одна с чувством локтя команда
5: «С тобой мы объехали полсвета Но каждый раз тянула нас домой» Поставь мою любимую кассету, Давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, Тебе одной меня судить, Команда молодости нашей, Команда, Без которой мне не жить. Команда, без которой мне не жить, Трава на стадионах зеленее, А мудрость словно осень настает, Друг другу мы становимся нежнее. Когда борьба все яростнее идет, Тебе судьбу мою вершить, Тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ла-рай-лай-лай-лай-лай. команда молодости нашей. Команда...
0: Продолжение программы слушайте через минуту. Проверено временем.
1: Меня зовут Олег Челап, эта программа проверена временем, и сегодня она посвящена отечественному хоккею. Всегда смешно слышать, что трава раньше была зеленей, а вода мокрей, Но со временем хоккей стал действительно совершенно другим. И такого хоккея, как тот, больше нет. Нынешний, скоростной, мощный, силовой, профессиональный, убойный, какой угодно. Но такого, как тогда точно больше нет и жаль, что лучшие компоненты игры тех времен комбинационность и фантазийность почти не встречаются сегодня это раньше наигрывались тройки нападающих, пары защитников звенья разрабатывались комбинации и многоходовки теперь же шайбу схватил вбрасывай в зону а там разберемся не сумеем техникой одолеть задарим силовой борьбой у борта не сумеем на обводку сыграть Возьмем скоростью. Лупи его поворотом, даже когда твой партнер в более выгодном положении. Главное – твоя индивидуальность. И она должна быть встроена в индустрию, сначала внутри канадоамериканского чемпионата в НХЛ, а теперь та же песня и в наших краях – в континентальной хоккейной лиге. Очередная унификация-глобализация – хоккей стал универсальным, почти без национальных особенностей, и хоккеисты стали частью шоу-бизнеса. «Все равно я, как и миллионы людей, люблю хоккей и бываю по-настоящему счастлив, когда наша сборная побеждает на чемпионате мира. Я, как это не покажется смешным, встаю под звуки гимна точно так же, как это произошло со мной впервые много лет назад, в мои не вполне осознанные семь лет после победы хоккейной сборной СССР. Говорить и писать о хоккее можно много и долго». О хоккее нельзя однажды договорить или написать все. И я считаю, что мне невероятно повезло жить в то время, когда сборная моей страны была несокрушимым номером один в мире. Больше, чем целые десятилетия подряд была номером один в мире, приучив страну с населением в четверть миллиарда человек к тому, что мы номер один, и на меньшее не согласимся никогда. И хотя спорт это все-таки спорт, а хоккей всего лишь игра, я благодарен хоккею за чувство национальной гордости. И еще я, Олег Челап, автор ведущие программы проверенным временем», поздравляю нынешнюю сборную, уже теперь России, в первую очередь с тем, что она неоднократный чемпион мира. А кроме всего, у меня есть чувство, что не меня одного воспитала, в том числе и в патриотическом ключе, та легендарная сборная СССР из далеких черно-белых времен. И что каждый из хоккеистов, кто играет за Россию, и каждый болезненный, который смотрит хоккей и переживает за сборную страны, умножает надежду на то, что, даст Бог, когда-нибудь нынешнюю команду, может, тоже будут называть «наши ребята». В программе сегодняшней прозвучала музыка композиторов Александра Александрова и Зиновия Бинкина. Звучали и еще прозвучат песни Александра Пахматовой и Леонида на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова, в исполнении Эдуарда Хиля, Людмилы Гурченко и Олега Анофриева. В авторском исполнении звучали песни Владимира Высоцкого, бардов Льва Вайнштейна и Леонида Сергеева, шоумена Александра Пушнова и английской группой Queen с ее неподражаемым Фредди Меркури. По всей видимости, он был большим фанатом советского хоккея. А может, даже и российского. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!
2: В жарких схватках раскаленный лед Парни в шлемах словно пять ракет Летят вперед, чтобы чужих ворот Зажечь победы свет Вьется над нами ветер как плак Ветер как плак Мы пишем коньками песни так. Синий лед, здесь за мной твои глаза следят. Лед похож на твой на синий взгляд. Как нужен в час, когда борьба идет, мне этот верный взгляд. Вьется над нами ветер, как флаг, ветер, как флаг. Мы пишем коньками а так чистый лед. Мы за смелость, мы за риск, за честь. Только может поскользнуться здесь кто лишь за славою своей идет на этот чистый лед. Вьется над нами. Как флаг, ветер, как флаг, Мы пишем коньками песни, а так сон и лед, шайба рвется в полет. Путь один у нас всегда вперед, Здесь о мужестве друзей поет, Одной для... ветер, как плак. Как плак, ветер как плак, Мы пишем коньками песни Атат И здесь о мужестве друзей поет, Родной для всех на Родной для всех на одной для всех нас но
0: проверено временем